0: So, Sweetheart, heute möchte ich mit dir über Kontrolle sprechen. Was verbindest du mit dem Wort Kontrolle? Unangenehme Gefühle in der Magengegend? Kontrolliert dich etwa dein toxischer Ex, wo du gehst und stehst? Ich möchte gerne heute mit dir diesen Begriff näher aufdröseln und dir dabei helfen, eine gute, ausbalancierte Beziehung dazu aufzubauen. Denn gerade mit einem toxischen Ex-Partner kannst du dich dem nicht entziehen. Kontrolle ist nämlich ein riesengroßes Thema zwischen euch. In zweierlei Hinsicht. Das Energieseil, von dem ich ständig rede, könnte genauso gut den Namen Kontrolle haben. Fängst du nämlich das Energieseil zwischen euch immer wieder auf und hältst es fest, erlaubst du ihm die Kontrolle über deine Emotionen. Du erlaubst ihm das,
1: solange du das Seil nämlich festhältst und nicht loslässt. Auf der anderen Seite kennst du ihn mittlerweile so gut, dass du erahnst, was und
0: wie er denkt. Ist er gar der Teufel höchstpersönlich, wird er alleine schon schlecht dabei, wenn du weißt, welche Aktionen deinerseits, welche Überlegungen bei ihm auslösen könnten. Selbst wenn du vor der Beziehung eher naiv und unschuldig, dem Guten vertrauend durch das Leben gegangen bist, Versuchst du nach der Trennung fieberhaft stets zwei oder gar fünf Schritte vorauszuschauen. Und das ist so gut wie unmöglich. Das geht nicht. Und bist du noch dazu eine sehr erfolgreiche Businessfrau, Projektmanagerin, dann liegt es dir quasi im Blut, strategisch zu planen und alle Eventualitäten, die jetzt in einem Projekt schieflaufen könnten, zu durchdenken und mit einzuberechnen. Über Monate, vielleicht sogar Jahre hinaus. Das Problem, was du jetzt hier allerdings hast, ein toxisch-narzisstischer Mensch ist unberechenbar. Außerdem, es geht hier nicht um irgendein langweiliges Millionenprojekt. Ja, das ist schließlich nur Geld, was irgendwo an anderer Stelle wieder auftauchen wird. Das ist immer so. Ja. Und selbst wenn es zum Worst-Case-Szenario kommt, es ist es ja auch nicht dein Geld, ja, mal ganz plakativ gesagt. Nein, hier geht es um euer Kind und um eine Kindheit. Um den Verlust einer liebevollen, lustigen, unbeschwerten Kindheit. Und das ist schon sehr, sehr wichtig und eine sehr ernste Situation. Und ich glaube, da sind wir uns sicherlich einig, oder? Wer kann da also nicht verstehen, wenn Mütter mit einem toxisch-narzisstischen Ex-Partner
1: dann ihrerseits in einen Gegenkontrollwahn verfallen? Also, wenn ich das mal aufzähle, was empathische Mütter nach einer Trennung so selbst denken und in welchen Gedankenstrudel sie geraten, dann geht das ungefähr so.
0: Was wird er wohl als nächstes tun? Und dann der nächste konsequente Gedankenschritt ist dann, was kann ich tun, um das zu verhindern?
1: Oder Sie denken, was wird er bei Gericht sagen? Und dann denken Sie, was kann ich jetzt tun, damit die anderen mir glauben und nicht ihm? Dann denken Sie, was wird er dem Kind sagen? Und weiter,
0: wie kann ich mein Kind vor ihm und seinen Bosheiten schützen? Unterm Strich geht es immer um diese Frage. Was ist mein bester Schritt heute, morgen, übermorgen und in einem Jahr, um das Schlimmste zu verhindern?
1: Allein das ist eine nicht endende Gedankenspirale, die sich selbst
0: nicht auflöst, die dich sogar wahnsinnig macht, denn du bist keine Hellseherin auch wenn du deinen Ex und sein krankes Hirn so gut kennst oder zumindest glaubst, dass du das Gehirn so gut kennst, wie er tickt. Das Schlimmste dabei, selbst die allerkleinste Entscheidung, die gerade ansteht, bringt dich in einen Lähmungszustand. Du musst nämlich erst die gesamte Gedankenspirale durchdenken, aus Angst, dass diese auf den ersten Blick harmlose, aber schließlich kennst du ja deinen Ex und was er Wasser alles zustande bringt. Wenn so eine Entscheidung ansteht, dass wenn du sie triffst, dass du dann womöglich eine große negative Auswirkung erfahren wirst.
1: So ähnlich wie ein Schmetterlingseffekt. Und du machst dich dann quasi entscheidungsunfähig. Also im günstigsten Fall dauert
0: dann eine solche Entscheidung nur wenige Tage. Im schlechtesten Fall setzt du sie aus und triffst überhaupt keine, sodass andere dann diese Entscheidung für dich
1: treffen. Wenn du dann eine Entscheidung triffst, dann ist sie in den seltensten Fällen gut, weil sie basiert auf Angst. Du bist dir immer noch unsicher. Also du, du ziehst dir dann die Entscheidung aus den Fingern,
0: reagierst dann eventuell panisch oder hektisch. Ich habe das so oft erlebt, so oft. Bist hochgradig unsicher, könntest jederzeit die Entscheidung widerrufen. Ach nee, doch wieder zurück. Und du kommst definitiv nicht weiter. Du kommst immer weiter, tiefer in den Strudel.
1: Denn Entscheidungen, die aus Angst und Unsicherheit getroffen werden, sind niemals gut. Und das ist sogar sehr verständlich. Eine Entscheidung, die du durch dein
0: Gedankenkarussell, ich sage mal dazu Gedankenmuckfuck, geschickt hast, ja, die endlose Schleifen ziehen musste, um alle möglichen Konsequenzen einmal durchgedacht zu haben, um dann wieder an den Anfangspunkt zu gelangen. Und dann hin und her
1: und dann doch oder wie. Eine solche Entscheidung, die auf Angst basiert. Du bist dann quasi entscheidungsunfähig. Und triffst
0: du dann endlich die Entscheidung, dann bist du immer noch unsicher. Und das zu Recht. Denn eine kopflastige Entscheidung die aus diesem Gedankenkarussell entstanden ist und irgendwann mal ausgespuckt wird, basiert mehr auf deiner Angst als auf Zuversicht und Vertrauen. Und dieses Vertrauen, was du nämlich aus deinem Inneren, aus deinem Bauch heraus generierst, dieses Wissen, das ist jetzt die richtige Entscheidung, kommt nach so ellenlangen Muckefuck-Überlegungen nicht zustande. Und diese diese Entscheidungen, die auf Angst basieren, die manifestieren genau die Situation, die du eigentlich gar nicht haben willst, die du eigentlich verhindern willst. Und das ist das Gemeine dabei. Du bist mit deinem Fokus so auf diese negative Situation gepolt, dass du deine ganze Aufmerksamkeit darauf richtest. Und genau, genau diese Situation wird gestärkt. Oder die Entwicklung dieser Situation wird gestärkt. Und
1: daraufhin möchte ich dich hier sensibilisieren. Entscheidungen aus Angst sind meilenweit von einem integren Bauchgefühl entfernt. Und dazu kommt, dass wenn du in diesem
0: Habitus, weiter denkst und weiter Entscheidungen triffst, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, die leise innere Stimme zu hören. Ja, Du bist in so einer Aufregung, du bist in so einem Aufruhr, du bist in so einem gedanklichen Chaos, dass du nicht in der Ruhe bist. Und dann hörst du diese innere Stimme nicht, die dir Impulse schickt. Und diese Impulse, die schicken dich normalerweise immer in die richtige Richtung. Die deinen Wunsch nach einem glücklichen, ruhigen Leben
1: mehr entsprechen als das, was du erstmal durch deinen Kopf und durch deine Angst gejagt hast. Was du jetzt also brauchst, ist Zuversicht und Vertrauen, dass alles gut wird. Nur, wie kommst du da jetzt hin? Du wirst
0: wahrscheinlich jetzt denken, ja, super, Heidi, ja wie komme ich denn jetzt in die Zuversicht, wenn mein Ex die
1: Hölle lostritt und alles in Bewegung setzt und ich jeden Tag Beweise dafür sehe, dass er Erfolg hat.
0: Zuallererst, Sweetheart, ist es ist wichtig, dass du begreifst, dass du keine Kontrolle über ihn hast. Da kannst du dich noch so anstrengen. Du kannst noch so oft darüber nachdenken. Was kann ich tun, was kann ich verhindern, was kann ich dem Richter erzählen, was kann, ich der, was kann ich dem Verfahrensbeistand erzählen? Du kannst noch so oft darüber nachdenken. Du hast keine Kontrolle darüber. Du hast keine Kontrolle darüber, was dein Ex macht oder sagt. Du hast keine Kontrolle darüber, was der Verfahrensbeistand von dir denkt. Du hast keine Kontrolle darüber was der Richter morgens gegessen hat oder gehört hat oder welche anderen Verfahren er früher gehabt hat, die ähnlich waren und wo er die und die Entscheidung getroffen hat, die dann jetzt auch, die er meint, die jetzt auch passend für dich wäre. Du weißt es nicht, du kannst das nicht kontrollieren. Egal, welches Szenario du dir überlegst, dein toxischer Ex wird dich immer überraschen können, auch noch nach Jahren, auch wenn sanftere Wellen in der Zwischenzeit zwischen euch waren. Er wird dich immer überraschen können. Du kannst nichts vorausschauen, du kannst nichts vorausplanen. Du bist keine
1: Hellseherin. Daher ist dein Gedankenmuckefuck von heute
0: sinnlos und hilft dir überhaupt nicht weiter. Du weißt schließlich heute doch noch gar nicht, welche Türen sich in der Zukunft auftun werden. Weder welche Türen es morgen gibt oder in einem Monat oder in einem Jahr. Überleg dir alleine schon dadurch, wie viele Türen sich in der Vergangenheit für dich geöffnet haben. Schau dir das an, was du in dem letzten Jahr schon an Fortschritten gemacht hast. Was alles da schon an glücklichen Zusammenhängen aufgekommen ist, dass du zum Beispiel diesen Podcast gefunden hast oder meinen Blog, ja, was dich auch wieder weitergebracht hat, dass du hier gelandet bist und dir jetzt diesen Podcast anhörst, das ist alles, das ist alles, das sind Türen, die sich öffnen. Und auch wenn du damit haderst, welche Entscheidungen du in der Vergangenheit getroffen hast, die falsch waren, dass das so nie wieder vorkommen darf, das ist Muckerfuck. Du wirst Fehler machen, klar. Logisch, das gehört dazu, das ist Teil des Spiels, was Leben heißt. Aber das heißt nicht, dass solche
1: fehlerhaften Entscheidungen dich trotzdem nicht weiterbringen. Ganz im Gegenteil. Du weißt heute nicht, welche Menschen dir begegnen werden, die dir helfen können,
0: bestimmte Situationen abzufedern, mit deinem Kind, mit deinem Job oder mit deinen Finanzen, was auch immer dich gerade umtreibt. Stell dir vor, dass sich bei jeder Entscheidung, egal welche du triffst, ob gut oder schlechte, mindestens 20 neue Optionen ergeben werden, mit denen du wieder eine Chance hast, deinen Kurs zu korrigieren oder zu
1: bestätigen und weiter auszubauen. Daher involviere deinen Bauch, höre
0: deiner inneren Stimme zu,
1: vertraue ihr.
0: Und um deine innere Stimme überhaupt hören zu können, brauchst du Ruhe und Klarheit im Kopf. Das ist dein Ziel. Das möchte ich, dass du dir das zum Ziel setzt. Und das fängt auch schon zu einer ganz einfachen Frage an. Stell dir die Frage, wie komme ich in meine Ruhe? Wie finde ich meine Klarheit? Und du wirst dich wundern, welche kleinen Hinweise sich daraufhin auftun. Dass du auf einmal Gespräche findest mit Menschen, die dir wieder weiterhelfen. Dass du irgendwo was liest, was dir wieder weiterhilft. Was dir weiterhilft, in diese Klarheit zu
1: kommen. Ich kann dir auch versichern, dass früher oder später jede Mutter irgendwann mal an diesen Punkt hingelangt. Ja? Egal. Die Ruhe und Besonnenheit, die innere Gewissheit, die kommen wir
0: irgendwann. ist nur die Frage, wann. Ja? Solange du jedenfalls noch daran glaubst, dass du ihm stets fünf Schritte voraus sein musst, um in die Ruhe zu kommen, dann kann ich dir schon versichern, dass dieser Zustand dann noch sehr, sehr, sehr lange dauern wird, bis du dahin findest. Ja, und das
1: dauert dann wirklich lang. Denn wann es soweit ist, das hast du selbst in der Hand. Ja? Es muss nicht erst die Bedingung
0: eintreten, dass du in die Ruhe kommst. Es muss nicht erst der Ex-Ruhe geben, damit du in die Ruhe kommst. Ganz im Gegenteil, du musst zuerst in die Ruhe kommen. Und dann wird sich dein Leben, dein Alltag mit dem toxischen Ex ebenfalls beruhigen. Erst du, dann fallen alle Puzzleteile in
1: die äh, richtige Position. Erst du, Sweetheart. Denn sobald du verinnerlicht hast, dass du dich besser allein auf dich konzentrierst, was du unter deiner Kontrolle hast, dann kommst du weiter. Und ich meine wirklich verinnerlicht haben. Und dazu gehört,
0: dass du sein Energieseil, also wenn wir jetzt mal über Energieseile reden, das ist zum Beispiel so, so eine böse E-Mail mit irgendwelchen komischen Forderungen, seine Spielchen rund um die vereinbarten Übergabezeiten, seine Manipulationen des Kindes, seine unregelmäßigen Unterhaltszahlen und was dir da noch einfällt. Wenn du das einfach nicht mehr aufnimmst, ja, nur weil er es dir zuwirft. Und dazu gehört auch, dass du weißt, wie du deine Emotionen schnellst stabilisieren kannst. Und das kannst nur du. Das kann niemand anders. Das kann auch ich nicht. Ich kann nicht deine Emotionen
1: stabilisieren.
0: Ich kann dir nur Gedankenimpulse geben, die du dann auch umsetzt. Und dazu gehört auch, dass du weißt, wer du bist, ja, wie du tickst und was dir wichtig ist. Und dazu gehört, dass du dein Leben so lebst, wie du es dir vorstellst nicht wie andere es sich wünschen, dass du leben sollst und nicht wie die Gesellschaft meint, wie du jetzt leben solltest, sondern dass du dir überlegst, wie möchte ich denn leben? Was macht mich glücklich? Wie komme ich dahin? Und dir dann die entsprechenden Fragen stellst und dein Kind damit endlich einen Leuchtturm in seinem Leben hat. Denn wenn es sieht, wie du aus einer schwierigen Situation dich in die Klarheit und in die Ruhe schwingst und frei schwimmst, dann hat es sein Leuchtturm, dann hat es Orientierung, dann hat es halt, egal
1: was in seinem Leben noch an Schwierigkeiten hochkommen wird. Sobald du das alles verinnerlicht hast und in die Klarheit gekommen bist, dann hast du
0: losgelassen dann vertraust du, denn du weißt, dass nicht nur du deine Kont keine Kontrolle über andere hast, sondern auch alle anderen Menschen keine Kontrolle über andere haben. Das ist so. Kein anderer Mensch hat Kontrolle über andere. Wir glauben das nur, weil die meisten da sehr überzeugend sind in ihrem Auftreten, dass sie Kontrolle hätten über
1: alles. Aber niemand hat Kontrolle über die Emotionen anderer Menschen. Sie versuchen es nur ständig und manche lassen es zu.
0: Aber finale Kontrolle über andere gibt es nicht. Selbst Autokraten haben keine Kontrolle über andere Menschen, über ihre Gedanken und über ihren Erfindungsgeist. Sie halten nur so elendig lange daran
1: fest. Aber weißt du, glücklich geht anders. Es wird Zeit für dich glücklich zu leben. Was meinst du? Nur Mut, Sweetheart.
0: Du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen?